0: 1, 2, Kaffeerunde Rettungsdienst mit Chris und Max. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Kaffeerunde. Ja, hallo Christian. Hallo Max. <lacht> Na? Na, ähm, wie geht es dir? Ja, es geht mir super. Toll. Es geht mir super. Ich hatte ganz, nee, wir wollen das nicht mehr. ganz tolle Tage hinter mir. Ja, so, Bullshit. Ähm, wolltest du mir was erzählen oder soll ich dir was erzählen? Also nur um den Anfang zu... Warte, ich trainieren. war Es ja, ist jetzt zwar schon wieder ein bisschen her, aber ich war ja zum Notarztkurs, ne? Mhm. Äh, und... So... Wir hatten einfach... Echt echt tolle Spaß. Abende, ja. ja. Jeder kennt den Moment, wenn er im Auto sitzen bleibt, um das Lied zu Ende zu hören. Mhm. Jochen, 54, Notarzt. Ja, okay. <lacht> Nicht so, dass man da nicht schon mal gedacht hat, Ach. was macht er da gerade? Ja. Arzt in der Notaufnahme. Äh, wieso haben Sie zwei verbrannte Ohren? Frau, äh, ich habe gebügelt und dann hat mein Handy geklingelt und habe ich in Gedanken das Bügeleisen in mein Ohr gehalten. Ja gut, das erklärt das eine Ohr. Was war mit dem anderen? Ja wieso, ich muss ja noch den Notarzt rufen. Das ist ja für, für die Folge, für die Folge davor, wo die Männer feindlich in ja, Witze kamen. Genau. So, das habt ihr davon. Wie hieß sie nochmal? Zwei, äh, Saskia. Saskia, das hast du davon, Saskia. Zwei Jäger im Wald, der eine bricht zusammen, der andere wählt den Notruf. Ähm, ich glaube, mein Freund ist tot. Äh, was soll ich denn jetzt machen? Darauf der Disponent, bleiben Sie ganz ruhig. Stellen Sie jetzt erstmal sicher, dass der Patient wirklich tot ist. Kurze Stille, dann fällt ein Schuss. Ja, okay, habe ich. Was jetzt? Alter. Alter, gut. Okay, wir, wir sind ja bei in den. Äh, das Niveau sinkt ist stetig. Da leckt man einmal das Messer ab und alle schauen komisch. Ja. Hans 42 Schüler. Chirurg. Chirurg. Ja, ja. Richtig. <lacht> <lacht> äh. Ja, mach weiter. Ich, äh, Ja. Wieso sehe ich denn hier im Hintern? Wir sind jetzt hier. habe ich mir da denn runtergeladen? Ja, nee, mach. Ja, mach weiter. Ja, wir sind in der Kategorie Netzperlen. <lacht> Tatsächlich hat irgendjemand ausgegraben. Aus RTL.de war war Entschuldigung. Ja. Einen letzten noch. Aufgeregt, endlich mal wieder ein Blondinenwitz. Aufgeregt ruft eine Blondine beim, bei der Leitstelle an. Schnell, kommen Sie schnell. Mein kleiner Sohn hat ein Kondom verschluckt. Alarmierung erfolgt und so weiter. Nach fünf Minuten ruft sie wieder an und sagt... Er hat sich erledigt, sie brauchen nicht mehr kommen. Der Magger hat ein neues gefunden. Der Kondom. Ja, 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 habe ich schon verstanden. Oh, der der, der erste Mal war lesen war der besser. Ähm, ist egal. So, schneiden, finde wir, raus. Also, schneiden wir raus. Nee, Ach so, schneiden Gar wir kein raus. Fall schneiden wir raus raus. Den Shitstorm sollst du mal erleben, ey. Ja, ähm, die wissen doch gar nicht, wie man das macht. Ja. Also, RTL.de. Die Überschrift ähm, lautet. Wertvolle Sekunden, Doppelpunkt. Rebemarkt führt Rettungsgasse an Kasse für Notfallsanitäter ein. Als Bild, ja, natürlich, ne an der Kasse und ähm, eine freundliche Kassiererin und auch eine freundliche Einsatzkraft. Als Wappen hat sie das Rote Kreuz. Also, hm. Das war glücklich. Und da drunter ist auch noch so <lacht> <lacht> haben die da so, so Photoshopt? In der Rettungsgasse mit den Fahrzeugen und in dieser, dieser freien Gasse echt ein, ein Playmobil als <lacht> in Rettungsdienstkleidung, mit der es dann halt durchgeht. Ja, altes Thema neu erwärmt, beziehungsweise scheinbar wird es nicht nur salonfähig, mal, es ist äh, ja jetzt willkommen, dass die Einsatzkräfte während der Arbeitszeit einkaufen gehen und bevorzugt werden. Weil ja, sie sind ja auf Arbeit. Kann ja Notfall kommen. Die Kommentare brauche ich dir nicht sagen. Klasse, danke äh, und so weiter. Äh, ja. ja, also dass ein mindestens abmahnungswürdiges Verhalten dann jetzt also auch noch belohnt wird, äh, toll. Also wir sind uns einig, dass wir von Vollarbeitszeit sprechen und nicht von Bereitschaftszeit. Das heißt also von Arbeitszeitbetrug, äh, der jetzt auch noch dann durch sowas Okay, also alle, die, die da klasse geschrieben haben, haben die das verstanden? Also, nee, wahrscheinlich nicht. Und was ist die Standardaufrede? Ja, ich hatte keine Zeit zum auf Einkaufen. Genau. Genau, Klaus 42, 2,24 in der Woche. Und ist kognitiv nicht in der Lage... Ja, also für diese so. zwei 24er rechtzeitig einzukaufen. Alter, wenn du den Kopf Kopfkreis hörst, du die Mummel laufen. Ne? Ähm, nee, aber ich kein Verständnis für. Echt nicht. Wie <lacht> Ich wusste, dass es nicht... Ja, das triggert du Arsch. Echt. Aber das ist... Nee, das habe ich keinen... Nee, kann ich nicht mehr. Und ja, Ja, wie jeder andere auch, der fünf Tage die Woche. Aber ja, die können ja abends einkaufen. Ja, wir sind auch nicht mehr, also als ich klein war... <lacht> Da hat Aldi um 18 Uhr zugemacht, ja. Ich glaube, das war schon die erweiterte Variante. Aber wer heute sagt, nee, nein, brauchen wir gar nicht. Brauchen wir gar nicht. Brauchen wir nicht. Was macht ihr im Einkaufsladen, wenn ihr Dienst habt? So ganz einfach. Ja, Arbeitszeitbetrug, das ist die Antwort. Und zwar die einzige. Tja, Leute. Das ist jetzt die harte, bittere Wahrheit. Mindestens Basti, der zuhört. Ja, mein Freund, zieh die warm an. Ab heute wird richtig abgemahnt. Können die ja machen. Ja, klar können die machen. Ja, klar ja, können die machen. machen. Sag mal, welcher Tatbestand, welcher Vorwurf ist äh, du als hier Rechtsberater, Arbeitsrecht? Also, ähm, ich drücke <lacht> Status 3. War aber noch nicht los, weil, keine Ahnung, weil ich, okay, nehmen wir mal ein Beispiel, ich komme da alleine an, ne, an mein Fahrzeug, nachts mhm. und drücke schon mal die drei, das kennen wir ja, ich übernehme, übernehme schon mal den Einsatz, dann kann ich ja schon mal was an Informationen bekommen, so und dann vergehen aber fünf, zehn Minuten, und ähm, schon wieder selber eingeschlafen im Auto. Ja, genau, so eigentlich ja. Was ist denn da was was also ich habe da eine Idee, also aber ich wollte es ja jetzt von dir hören. So, was wenn wenn du jetzt also die Beschwerde schreibst. Worüber reden wir da? Ich höre immer gleich so, ja, das ist ein bisschen Mitarbeiterüberwachung. Ich glaube, das ist nicht Mitarbeiterüberwachung. Was ist Mitarbeiterüberwachung? Ja, ja genau. Also, ich glaube, Mitarbeiterüberwachung ist da, greift da 0,0. Also, da dürfte ich sagen. Also, ja, ach so, ja, okay. Also, erstmal ist das. Du hast vielleicht schon länger drüber nachgedacht, aber ich sag mal so jetzt in innerhalb von 20, 30 Sekunden, vielleicht auch 40, ähm, ist es wahrscheinlich erstmal nur ein Verstoß gegen eine Dienstanweisung. Also ja, wenn ich dann mal eine geschrieben habe dazu. Äh, Funkdienst, Bums, ja, steht da wirklich drin. Ja, Status 3 ist definiert, ne? es ist es, es, äh, Ausrücken wenn ich nicht komplett bin, kann ich nicht ausrücken, also mache ich das vorsätzlich, wenn die Mannschaft nicht komplett ist und drückt die drei, ja klar ist das Vorsatz, ähm, ja, gegen was verstoße ich dann, ja, also viel, also ich sag mal, wenn es eine Dienstanweisung gibt, das, äh, und das gibt es ja in, in kommen In den meisten Fällen so, na gut, ich meine, ja, es ist vielleicht vorgeschrieben, diese Übernahme eines Einsatzes innerhalb von mal eine Minute, mal vielleicht drei Minuten, keine Ahnung. Ja, aber Moment, das aber ja, unter der Voraussetzung, Einsatzübernahme bedeutet komplettes Team im Auto ja, und ausrunden. Und deswegen bin ich da bei der Sache, du verfälscht die Zeiten am Ende. Ne? Also, mhm. Mhm. Äh, ich, ich weiß nicht warum. Also, ich meine, ist das nicht eine Art von, also könnte mir da nicht ein Betrug draus wer, also vorwerfen? Ja, die Frage ist: Betrug an wen? An wem? An ja, Arbeitgeber. An den, an den, was weiß ich, an, also der Patient wird es ja nicht wissen. <lacht> Nö, aber der, Arbeitge äh, der Arbeitgeber oder sagen wir so der Auftraggeber, ne, der, der Träger des Rettungsdienstes geht ja davon aus, du übernimmst den Einsatz, fährst los. Es kann ja eine Ausnahme sein. Ja, das so auf Klo warst und so weiter. Also, du. Ja. Ähm, und, und dann wird natürlich jeder Einzelfall betrachtet. Aber ansonsten. Ja, Moment. Ja. Da kommen wir gerne mal zu. Das ist ein interessantes Thema. Ich hänge immer noch so ein bisschen. Du verzerrst die Hilfsfristen. Keine Frage. Das ist, alle, das ist ja richtig. Nur wenn ich nicht aufgeschrieben habe, dann wüsste ich nicht, mit welcher großen Konsequenz ich da um die Ecke komme. Also. Ja, ich verzehr die Hilfsfristen, ja, das stimmt. Wobei ja auch nur bedingt, ich verzehr ja eigentlich nicht die Hilfsfrist, sondern ich verzehr ja ähm, überwiegend erstmal ähm, dieses dieses Delta zwischen alarmiert sein und Einsatzübernahme. Mhm. Weil jetzt kommt es ja, Mitarbeiterüberwachung ja, ja. bin ich auch nicht dabei. Wenn ich dann feststelle nachher... Kann sein, dass immer noch innerhalb der Hilf Hilfsfrist... Hilfsfrist ja, ja. Aber, ja, aber kann ja sein, jetzt komme ich irgendwann in die Situation, dass ich 15 Minuten Hilfsfrist habe... Und wenn ich das monitore und dann schaue Hilfsfristüberschreitung und sehe dann aber, ja, aber das war zwei Straßen weiter neben der Wache und dafür 15 Minuten, da dürfte ich mal nachfragen. Mhm. Genau. Ähm, und das mit der Toilette. Das ist spannend. Und witzig. Ich meine, ich wollte dir gerade den Grund, also denn ja. so, so ungefähr so zu 95 Prozent, wenn nicht sogar zu 100 Prozent. Äh, wenn es Nachfragen gibt, dann, ja. dann kommt die Toilette. Liebe also. Hörenden. Das würde ich mir gut überlegen, weil das ist ein Schuss ins Knie oder ins eigene Bein oder wie auch immer man das sagt, ja. Es gibt überhaupt keinen Grund äh, und der ist nicht erklärbar, warum ich noch vor dem Einsatz auf Toilette muss und insbesondere nachts, das ist wieder spannend, ja, aber wenn ich schlafe, genau, passiert keine Sau. Was ist, wenn du schon auf Toilette gegangen bist und dann kam der Alarm und du sozusagen mittendrin bist? Im was? Nein. Nachts um drei kacken. Ja. Dann stell mal Fragen in deine Verdauung. Ja, aber das ist ja großartig, weil das lässt sich ja natürlich am, am schlechtesten, also ich meine die, ich glaube da, da hast du schlechte Karten, also da kannst du dich stellen, wie du willst. Na klar, kommt das jetzt 20 Mal im Jahr, oder vielleicht 5 Mal im Jahr vor, vielleicht sogar dreimal. wäre schon fragwürdig, wenn immer der gleiche, mein Tipp, wir machen noch immer Tipps. Ja. Ich, mein ich, Tipp für dich als Arbeitgeber. Ja. Die Toiletten chipkodiert abschließbar. Oh, Alter. Um zu, aber das Aus Sicherheitsgründen, damit da kein Fremder auf die Toiletten kommt und so weiter. Okay. Und dann kannst du sehen, kam der Alarm vor oder nach dem Einloggen. Und diese Auswertung wäre keine Mitarbeiterüberwachung. Nee, wieso? Denn Überwachung. Also, es ist ja nur, du willst ja zugunsten, also jetzt stellst du jemanden zu reden und sagst, Mensch, da ist irgendwas schiefgelaufen, ihr seid irgendwie 20 Minuten für zwei Kilometer. Und er sagt, ja, sorry, ich war gerade am, beim Kacken, da kam der Alarm. Und jetzt willst du ja pro Mitarbeiter im Zweifel auch als Rechtfertigung für den Träger, der vielleicht nachfragt, willst du das ja noch untermauern und guckst deswegen ja nochmal in die vorhandenen Daten und stellst, wenn du dann feststellst, oh, der hat gelogen, ja, dann wirst du ja betroffen. Also, dann sagst du, schlimm, wie ich hier belogen wurde. Hab in deinem Sinne noch versucht, noch Argumente zu sammeln und jetzt muss ich feststellen, du hast mich belogen. Gut. Da musst du dann durch als Führungskraft. Das tut weh, menschlich? Ja. Kommen wieder die Tränen. Ja, aber das ist dann blöd. Okay. Also mein Tipp ist, ja, maximal also die Mitarbeiter überwachen, die wir scheißen schon bevor die Morgens da sind. <lacht> die Toilette, also Abschließend. Abschließend. Alleine, ich habe meinen Wecker gestellt, der hat nicht geklingelt. Wecker. Das mag ein Synonym für Smartphone-Einstellung-Wecker sein, aber <lacht> da würde ich ja schon hellhörig werden. Mein Wecker hat nicht geklingelt. Aha. Ja. Warum nicht? Gibt es. Wenn der Wecker nicht geklingelt hat im iPhone, habe ich ihn nicht gestellt. Ja, es ist, äh, ich, es ist sowieso die sollen aufhören also, also, mit dieser so, die sollen auf den Hof gehen die neuen Schwänzigen nehmen das T-Shirt <lacht> ausziehen fünf Schläge auf den Rücken das Ding wieder weghängen umziehen vielleicht ja. so dass das Blut nicht durchtropft je nachdem wo sie arbeiten und losfahren aber diese ständige Ausreden Mann diese Ausreden die da teilweise kommen die bringe ich ja schon in der sechsten Klasse eigentlich nicht mehr ja die sind sowas von Larm. Ich musste noch auf Toilette und wie du schon sagst, das sind 95 Prozent. Ja, du hast nachts keinen Grund, auf Toilette zu gehen vor dem Einsatz. So, ja. aber das ist ja schon, das ist ja schon so unseren Zeiten. Das ist Kollegen, ich muss auf Toilette. Ja, denn ich glaube, wir hatten so rein in einer Folge darüber gesprochen, ob du hier so ein Vor- oder nachher pinkler bist. Ach so, so oh, okay. Und, und Pinkeln ist ja wohl nun wirklich nicht also das Pink. Problem. So ne. Und ich meine ja, während der Fahrt <lacht> wie so ein Radfahrer. Wenn, wenn ich wohl würde. Ja, in hier. Genau. <lacht> Dödele, während der Fahrt raushängen. Ja, lassen. Ähm, ja, also, okay, also du bist ja nicht bei Betrug. Ich, also, ich da war mir so sehr ziemlich sicher, dass das der Grund wäre, dass ich irgendwie. Ich meine, komm, wir wissen, also ich weiß, dass die, dass die meisten lügen, die wissen, dass die gerade lügen. Am Ende sind wir doch bei Betrug. Also, Betrug, wir wollen jetzt nicht rechtsphilosophisch werden, aber. Ähm also Arbeitszeitbetrug, wir waren ja vorhin bei Einkaufen gehen und ja. äh, so. Da werde ich vom Arbeitgeber bezahlt, erhalte also eine Leistung in einer Zeit, wo ich keine Leistung bringe, sondern etwas Privates erledige. So, da vielleicht ganz einfach jetzt erklärt. So, der eine oder andere Jurist schlägt die Hände über den Kopf zusammen, aber chillt mal eure die, Base. Wir machen das mal gerade ganz einfach. So, das nicht zu. Ich bin, äh, naja. Ähm, so, das ist mal das, so ist aber einfach erklärt, ich bekomme vom Arbeitgeber dafür bezahlt, dass ich gerade eine private Erledigung mache. Bei Status 3 fällt es mir vergleichsweise schwerer, also bei unserer Situation, eine Betrug, also einen Betrug zu konstruieren. Also Arbeitszeitbetrug kann es schon mal nicht sein, weil ja, aber die machen ich mache doch nicht, halt nichts Privates Aber die machen doch nicht das, was die machen sollen. Toiletten, ja, genau. Ein Toilettengang. Ja, das ist bei das der, gegen die Dienstanweisung. Bei ja. der Gedöns hier, wie heißt es nochmal? Bei der, bei der Unfallversicherung, Toilettengang ist Privat. Sache. Ist Freizeit. Wenn du auf Toilette verunfallst, dann zahl die nicht. Wird immer wieder erzählt. Das ist Quatsch. Aber gerade erst das witzig, als eine der größten Mythos. Ist es ein Mythos? Ja, das ist ein Mythos. Vorsicht kommt auf den Arbeits also kommt auf die Arbeitstätigkeit auf den Arbeitsvertrag und so weiter an tatsächlich ja aber Achtung zum Beispiel ähm, ist äh, im Rettungsdienst ja weit überwiegend so dass du keine extra ausgewiesenen Pausen hast mhm. das heißt what is it also klar, wenn wir beim Onanieren die Toilettenwelle auf den, De den Pümmel fällt und ich wie Dieter Bohlen dann von den Kollegen in die Klinik gefahren werden, weil der Schwanz geplatzt ist. Gut, das wird mindestens im Bericht interessant. Aber ja, ja es ist ja immer eine Einzelfallentscheidung, aber überwiegend. Also wir, ich habe es gerade erlebt tatsächlich und das war gar keine Frage. So also auf dem Weg zur Toilette, äh, Treppe runtergefallen ähm, aber auf dem Weg zur Toilette, nicht in der Toilette. Jetzt frage ich dich, okay. Du kannst Gut. in der Toilette, kann ja schwindelig sein. Du Was soll hier Du haust dir den Schädel gegen Waschbecken. Gut, und jetzt kommt... Ich, wenn, wenn diese Fälle mal ausgehandelt wurden, dann glaube ich, dass es einfach daran lag, dass denen keine Sau geglaubt hat. So, das behaupte ich jetzt, weil so ganz ehrlich... Ich, so wie ich den Leuten auch nichts glaube. Dass nee, zu, die, recht. Äh, äh, zu Recht. Weil... Hier die beiden größten <lacht> ja. Böckel sitzen, die man zum Gärtner gemacht hat ja. und wissen, wie das Spiel läuft. Was für ein Riesenaufwand das war auf einer bestimmten Rettungswache mit Sicherheitsbeauftragten, mit BG und so weiter. Diese Rutschfestigkeit dieser Matte zu hinterfragen. Einfach nur, weil man vielleicht die Geschichte anders erzählt hat, als sie war weil wenn man sie erzählt hätte, der hätte glaube ich gar keiner dafür bezahlt, nicht mal die eigene Krankenkasse. Ich sagen ähm, gar kein, ja. Genau. Ja, Bullshit. Ach. also du sagst kein Betrug. Ich also ohne Schach, ich, ich werde mich noch mal erkundigen. Wenn, du musst ja Betrug gegenüber wem? Ja, gegenüber mir gegenüber. Nein, also äh, tatsächlich eine ich finde find, also Ja, Verstoß gegen Dienstanweisung, kein Betrug. Das ist alles. Und jetzt wird es witzig, wenn der Rettungsdienst dazu noch nicht mal eine Dienstanweisung geschrieben hat, dann fällt mir das gerade vergleichsweise schwer. Ich wollte, ich, ich, und das wäre vielleicht die nächste Frage. Muss man eine Dienstanweisung dazu schreiben? Oder ähm, ist das, also wenn, wenn es nicht ein paar Sachen gibt, die selbstverständlich sind, ja, das ist, ja, genau. Ja, aber dann kann ich doch nicht, äh, ja. äh, dann, dann habe ich eine Bibel, weil dann muss ich wirklich jeden ja, man muss sich die Schuhe zumachen und dann, wird das, wird, dann kannst du ja alles Dienstanweisung machen. Ja, da, genau. Da, da, also es ist so. Rechtsnorm. Rechtsnorm-Hierarchie. Was schon geregelt ist, muss ich nicht nochmal regeln. UVV oder bg ja. oder sonst wie auch immer. Schuhe, Schuhe zumachen und so weiter. Habe ich es nicht gemacht, kommt es zum Unfall. Bups. Eindeutig. Ähm, diesen Status drücken, steht sicherlich in der, wie heißt es heutzutage, Digitalfunk, Bums, Anweisung wahrscheinlich der Landkreise und so weiter. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, aber wenn ich diese Rechtsnormen, wenn ich da wieder sto äh, stoße, wenn ja. ich wieder stoße, <lacht> bin mich wieder beim Schlumpf, ähm, <lacht> ähm, wenn ich dagegen verstoße, ist ja immer die Frage, was was kann eine entsprechende Rechtsfolge sein? Und wenn ich so eine gegen so eine Funkrichtlinie verstoße, also da wird mir eine Abmahnung schon echt, also ich finde das schon sehr an den Haaren herbeigezogen. Wenn ich aber nochmal aufschreibe, also weil die sagt ja nur, was bedeutet Status 3? So. Mhm. Was bedeutet das? Jetzt setzt ich Status 3 Punkt. Ja, also, also warum, warum mich das äh, so nicht, nicht falsch verstehen, warum ich da so ein bisschen hinterher bin, ist es nicht, weil ich den Leuten einen reingeigen möchte, sondern weil der Druck auf mich ja wächst. Weil wenn das nicht funktioniert, dann ist natürlich der <lacht> der Erste, der gefragt wird, warum funktioniert das nicht? Das bin nun mal ich. Ja. Und dann ist es aber mindestens meine Aufgabe, ja, wir können ja Gespräche führen und talada. Jetzt ist aber die Frage, wenn das wiederholt vorkommt, in einem kurzen Zeitraum und das, äh, naja. wo, man, wo man schon, dann ist die Erwartungshaltung von Führungskräften, die über mir und Auftraggeber, die, 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 ja, die, die ich schon. über mir sind. Ich glaube, dass. Ähm, Vielleicht kann das schon mal helfen, wenn man ähm, zumindest einen Teil holt man damit ab, nicht alle. Einige sind auch stumpf und einige verstehen es nicht, aber ähm, wenn man mal erklärt, ich weiß gar nicht, ob allen klar ist, welche Zeiten das so gibt, welche gemonitort werden und welche es sind, wo man sich vielleicht mal rechtfertigen muss als Rettungsdienst und dann entsprechend runtergebrochen auf den Mitarbeiter und dass die Verstehen, weil das ist ganz spannend, ähm, da habe ich auch so eine Trägerdiskussion ähm, in der Beratung, nämlich diese ähm, Besetzzeiten, also das heißt von Alarmierung bis Status 3, wo ich, und das ist einfach nur Gesetz der Logik halt sage, wenn es heißt, nachts setzen wir die Zeit mal von einer Minute auf zwei, wo ich ganz klar sage, rechtlich das wird schwierig, wenn ich als Bürger nachher mal nachfrage, was unterscheidet Tag von Nacht, außer dass es nachts überwiegend dunkel ist draußen? Nichts. Wenn ich nachts mal einen Infarkt habe, habe ich den gleichen Anspruch, dass die Karre genauso schnell da ist. Und wieso lasse ich als Arbeitgeber schon unter vorauseilmendem Gehorsam nachts die Zeit etwas weiter sein? Und jetzt kommt ja das Argument, ja, aber ich weiß ja, die sind langsamer, weil die liegen ja im Bett und so weiter. Und jetzt kommt Bereitschaftszeit. Arbeitsbereitschaft? Wir haben nicht irgendwo Rufbereitschaft. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Grund, tags wie nachts, weil sie gleich bezahlt werden, gleiches Konstrukt, gibt es überhaupt keine Rechtfertigung dafür, dass sie nachts langsamer sind am Auto. Ja, Was die Praxis macht und wie wir Praxis unterwegs ja. waren, brauchen wir nicht drüber reden. Aber wenn man dann sowas mal aufschreibt, in Dienstanweisungen, Verfahrenshandbücher etc., muss ich halt klar sagen, also das, wenn wir das jetzt schriftlich machen, das holt euch auch als Träger ein, wenn dann mal der Bürger Fragen hat. Weil vom voraus einige gehorsam schon den Mitarbeitern zu gestatten, nachts braucht ihr nicht so schnell sein wie tagsüber, weil sie, wie wir wissen, überwiegend im Bett liegen, das ist, das ist nicht das Problem des Patienten, um den es ja geht am Ende des Tages. Und der hat das gleiche Recht, nachts um eins, so schnell zu erreicht zu werden wie tagsüber. Gibt keinen Grund. Gibt überhaupt Nein, keinen Grund. Nein, gibt es nicht. Das, das kriegst du nicht gerechtfertigt. Äh und wenn sie das nicht hinkriegen, ja, was ist, wenn sie das nicht hinkriegen? Weil es ist nachts so weit weg und so weiter. Ist auch da die klare Antwort, dass ich ob ich persönlich dahinter, spielt keine Rolle, denke ich werde nicht im Bett liegen. Die Antwort ist ganz einfach und da gibt es überhaupt keinen Anspruch drauf. Es gibt keinen Rechtsanspruch darauf, nachts im Rettungsdienst im Bett schlafen zu können. Gibt es nicht. Genauso wenig wie tagsüber. Wir bräuchten jetzt schon keine Ruheräume mhm. zum Schlafen. Und wenn ich dann, und das ist ja so, diese Logik der, 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 der Mitarbeiter, die ist halt blöd, also auch wirklich an alle da draußen, dem Arbeitgeber auch noch zu sagen, ja, aber ich war nachts nicht so schnell. Ich habe ja schließlich gelegen. Ja, ja hallo. Ja, das nicht auch noch anführen. Das Ding. Ist, und ich glaube, das. Das ist aber ach, so eine Selbstverständlichkeit. Ganze, ja, weil diese ganze Geschichte. Es ist auch so. Ich ähm, bin ja neulich, Ne, also in dem Fall. Und dann denke ich auch. Also ich habe. Ich ziehe mir diesen Schuh als Erster an. So, ich mache den Leuten das nicht so zum Vorwurf, sondern ich glaube, es ist so, weil diese gelebte Praxis ist und und dieses dieses Dulden, auch von meiner Seite aus, ähm, weil die, die Konsequenz wäre, dass ich irgendwie wirklich hardcore hinterher bin und die Leute treibe. So, und die Betten nicht mehr da sind. Und, und, und. Und, und die Leute sind dann unzufrieden und so weiter. Bis, ja, dann ja, lass, ja, lass die unzufrieden sein, bis die nächste Generation kommt, die das nur so kennt. Genau. Und dann sind sie auch. Die, ja, genau. so, hey, da genau. Du musst nur halt diesen Generationswechsel aussetzen. Das habe ich mittlerweile auch gelernt. Ja, lass die Leute meckern. Trotzdem, ne? also mein Herz ist immer noch so, so ein bisschen so, so noch vom Früher und, äh, und man will ja, dass die Leute es gut haben. Aber ich merke, dass mit dieser Haltung dass ich sowas fördere. Ne? Dass die Leute denken, ach so, ach so ist das. Ne? So, so. Und, und diese Ansprüche stehen mir zu. Ja. Und und so ist es nicht. Ja. Und ich, und ich, genau. Und, wir, und ich, ich bin so drin, weil wir das Thema gerade äh, im Nodalskurs auch hatten und ähm, wurde ich auch gefragt, ja, jetzt ist ja schlau reden, wie war es denn früher? Da kann ich sagen, ganz früh habe ich im Bett gelegen, aber die letzten Dienstjahre, auch nachher, insbesondere auch als Aushilfe bei euch, aber auch schon vorher, habe ich im Fernsehraum gepennt oder wie ein berühmter Kollege der Wache Ost, äh, wenn er nicht da war, habe ich auf seinem Sofa unten geknackt, weil das fand ich einfach einfacher. Nämlich auch im Fernsehsessel, wo man sich bequem... Und da konnte ich auch mal einschlummern. Aber wenn der Alarm ging, musste ich mich kurz orientieren. Damals ja noch mit den Hikes im Fernsehraum. Das Ich weiß, ihr kennt Schwarz-Weiß-Trennung. Was für Quatsch. <lacht> das ist wir so. haben früher im Aufenthaltsraum geraucht. Ja. Also Schwarz-Weiß-Trennung. Alter, schön auf diese... Die, äh, äh, wie heißt es mal? Der, der, Wie heißt das? Diese nicht der Verein, der, der Fliesentisch... Äh, ja! Also, also diese Fliesentisch. Ja! Großartig! Ein, 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 ähm, ein Aschenbecher, ja, natürlich. den man aus irgendeiner Kneipe natürlich. hat mitgeben genau. lassen. Genau! genau. So. <lacht> Spätestens bei irgendeiner Weihnachtsfeier oder auch, keine Ahnung, aber dann war diese, diese Trophäe ja. und da hat Alter, ja. da hast du dich auch noch gestritten, wer irgendwann mal dieses Ding leer macht, weil das ist irgendwann mal widerlich genau. ist, wenn da so ein Berg äh, kippen drin. Ja, da kommen wir her. So, da kommen und, wir her. Ähm, genau. Und da fand ich es einfach, dich kurz zu orientieren. Morgens 0,5 Elephant-Bier beim Frühstück. Digga. Normal! So, da normal, kommen wir her. normal, dennoch unangenehm. <lacht> ja, aber da kommen wir her, liebe Hörerinnen und Hörigs. Ähm, ja. So, die guten alten Zeiten. Aber. Ich musste mich kurz orientieren, einmal schütteln, rein in die Hikes und du bist zum Auto. So. Und dann war das überhaupt gar kein Problem und ich habe es auch gehasst dieses unter Druck anziehen und so weiter. Okay. Du einige legen sich mit der ganzen Klamotten ins Bett. Also, geht. Ja, ist genauso schlimm also da brauchst du mir mit deiner schwarz-weiß-Trennung auch nicht mehr kommen das finde ich ja sowieso so das inkonsequenteste überhaupt wenn man reinkommen würde und zieht sich einen Trainingsanzug an okay, aber die Jacke und die Hikes bleiben draußen, aber die ekelhafte Hose mit dem ich gerade als Berufsanfänger so dumm bin mich im Altenheim auf so einen Sessel zu setzen damit sitzen die nachher oder am Frühstückstisch im Aufenthalt oder sich irgendwo in einen, in einen Teppich hinzuknien oh. und dann so merken hm, warum ist das so feucht genau aber die Hose umziehen war scheinbar, ja. Ja. Traumtet ja wieder. Ja, nein. Also wir kennen doch alle Tricks, hört doch auf. Und vor allem jetzt so mit Anfang, Mitte 20. Was wollt ihr uns denn erzählen? Alter, also Wir haben die Tricks schon gemacht. Ich habe letztens, so, das ist mein, das ist mein Spruch, darauf habe ich Patent. Will ich nur mal sagen, wie schon so oft gesagt. Nämlich, dass jemand zu mir sagte, ja, auch auf dem Todarztkurs. Sagt ein Retter, der sich das eingeguckt hat. Ähm, ich weiß gar nicht warum, achso, weil er ein Kursbestandteil war, sagte ein Retter zu mir, zu so 26, 27, der hat doch tatsächlich gewagt, zu mir zu sagen, ob ich denn überhaupt noch wüsste, wie Rettungsdienst eigentlich noch geht. In. Genau, <lacht> nachdem er wieder aufwachte, sagte ich, mein Freund, ich habe schon mehr Patienten zu Hause gelassen, als du je schon behandelt hast, mein lieber <lacht> Und wenn du da mal angekommen bist, dann unterhalten wir uns mal wieder. So. Und alles, was du noch kannst, ist elektrohydraulische Trage. Zzz, zzz, und ABCDE, Schnauze.
1: Ja, wir haben ja, Patienten also, schon ja.
0: geheilt und intubiert. Da gab es das Alphabet noch gar nicht. Was so. War das das noch Das kleine X, das kleine Y? Das kleine X, darüber reden wir ja, bevor. Ja, okay. ja, ja, ja. ja okay. Im Monatskurs war auch so ein. Äh? Ah, okay. Naja. Ja. Entschuldigung. Ähm, ja. Schön. Ich sag's dir, ich ich einfach nur schon die erzählen. Sagst du dein sagst du also neuen outest du dich, dass du sagst, äh, mein lieber, ich bin nicht irgendwie durch ein BWL Studium in diese Position, nee. sondern ich bin schon 80 mhm. Jahre Rettungsdienst gefahren, also ich bin im Grunde also ich habe noch in die Klinik Ost habe ich noch mit Pferdewagen transportiert. <lacht> also na erstmal erstmal das wäre zu doll, weil das, das stimmt nicht. Da kenne ich ältere Kollegen, die das tatsächlich so. Ja, haben. aber das ist ja eine biologische aber, Frage der nächsten Jahre. Ja, ja, aber ähm, nee, die Karte kommt, wenn wir uns. Also, wenn, wenn, wenn ich wirklich merke, da will mich jemand reinlegen. Ah, okay. So, und, und du denkst, Kollege, <lacht> was soll das? Also, ich meine, ich weiß es, du weißt es, wir wissen es, also, und irgendwie, wir müssen... Also ja, wenn, wenn du etwas so, deine Stellungnahme so schreiben möchtest, dann tu das. Aber verarsch mich nicht. So, ich weiß, worum es geht. Und dann ist immer die Frage. Na, okay. Ja, das, deswegen, okay. also es also ist, ist immer die Frage so, so worüber, wofür wird diese Stellungnahme geschrieben oder worum geht es denn da? Aber äh, wenn der dann wirklich so auftritt und versucht, mich dazu zu verarschen, dann ist das schon ein kleiner, ich bin auch nur ein Mensch. Und äh, ja, ne? also man will sich ja gegenseitig vertrauen. Kollege Instruktor hat gesagt, das, was du hier gerade versuchst, das habe ich schon in Perfektion gemacht, aber damals noch in Schwarz-Weiß. <lacht> da musste ich ein bisschen lachen. Das war der nicht gut, den habe er... ich mir gemerkt. Der ist gut, ja, der ist gut. <lacht> <lacht> Mit rauschendem Bild. Ja, genau, <lacht> genau. <lacht> 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 uh, ja. Ja. ja, die jungen Menschen. Toll, schön dass es Ja, Sie was ist denn für dich so, die... die Hatten wir vorhin... Im, im, im Garten so, aber die das Gespräch mit der Generation und die neue Generation, was ist denn die, also kann man sich die optimale Generation, ich meine, wäre die optimale Generation für uns Leute, die einfach zur Arbeit kommen und zu einem Ja sagen oder wer die, ja. oder, oder, oder wären wir die optimale Generation, weil wir auch gegen viele Sachen dagegen waren, ich meine, das ist ja, was wäre jetzt optimal, man die neue Generation, ja, die wollen weniger arbeiten, aber am besten die gleiche Kohle bekommen oder vielleicht sogar noch mehr, damit man ne, Freizeit und so weiter, das will man jetzt haben und nicht später, wenn man sowieso schon fast tot ist. Was wäre dein Modell, also kann man das so sagen? Nee, ich glaube, das kannst du nicht sagen. Ähm, ich, äh, das war jetzt ganz, also ich bin ein bisschen vorbereitet, weil ich morgen, Übermorgen und Dienstag ähm, Führungskräfteseminar gebe. Und da meine, ähm, der Untertitel ist tatsächlich Generation XYZ. Wer will heute eigentlich noch Karriere machen? Mhm. Ähm, das ist natürlich echt viel komplexer. Dann ist dieses Generation-Ding, ja, wir kennen das XYZ. Jetzt sind wir ja demnächst bei Alpha. Also ab 2011 bis 24, 25, 27. Aber Alpha hört sich nach, nach Mache an. Und ja, und sollte ich man denken, den. genau. Ja. Ähm, ja, aber es ist genauso ein Trugschluss wie die Alpha-Jacken. Ähm, kennt auch keiner mehr. Ähm, obwohl, ich glaube gerade wieder, das, die kommen wieder auf. Ähm, nee, das kann man nicht sagen. Also, natürlich ist das auch ähm, wieder die Gefahr des Stereotyps, also dass ich jemanden in so eine Generation verorte, wobei natürlich da vieles schon zutrifft. Also, weil jede Generation ja bestimmte Einflussfaktoren hat, die sie so sein lässt, wie sie sind und bestimmte Bedingungen. Ähm, ich glaube, so insgesamt nicht nur auf Rettungsdienst, sondern wieder auf die gesamte Arbeitswelt bezogen und das ähm, deutet sich in einigen Bereichen schon an, ähm, Das böse Erwachen wird kommen. So ein bisschen, da fand es keiner böse, das hat auch keiner so mitbekommen, aber frag mal heute einen Landwirt, äh, der ein Spargel oder ein Erdbeerfeld hat, ähm, wie viel Bock der hat, einen deutschen ähm, Arbeitnehmer anzunehmen und das ist witzig, der können sich 20 Deutsche bewerben, der nimmt nicht ein. auf die hat er keinen Bock, weil er genau weiß, kommt, nach einem halben Tag kommt, ich habe Rücken und das ist aber ganz schön doll. Ähm, und das erleben wir gerade auch in anderen Bereichen, wo die Sprache nicht mehr so wirklich entscheidend ist, wo wir auch sogar, ähm, so Lagerbereich, wo du zum Beispiel durchs ähm, Kommissionieren, wie ich gelernt habe, ähm, arbeitest du mit Handscannern, die auf jede Sprache der Welt ähm, einstellbar sind. Das ist der IT ja scheißegal, also ja. dem System. Und jetzt kommt's, wenn du die einmal eingearbeitet hast und die wissen, was sie machen sollen, ähm, dann arbeiten die und die Fragen, die ich, ob sie, wieso sie eigentlich Samstag jetzt nicht arbeiten können, ähm, sie hatten noch letzten Samstag schon frei. Ähm, <lacht> ja, da kann man jetzt sagen, es ist ein Extrem, ja, aber wo, was ich so ein bisschen damit, das Bild, was ich malen will, ist, ähm, wir sollten uns, also die Überraschung wird kommen, für den einen oder anderen, ähm, wenn der deutsche Arbeitmarkt und Fachkräftemangel, wenn man glaubt, dass man sich in dieser Wohlstandsgesellschaft, das ist jetzt aber auch echt für zwei Minuten äh, Ey, ja. auch psychologisch echt knackig, ähm, also wir kommen ja, also die Elterngeneration, die aus Nachkriegszeit ähm, wirklich alles aufbauen musste. Das Land, die haben ja nicht das Land aufgebaut. Es klingt immer so, als ob jeder ähm, irgendwie so ein Bundesland hatte und so, da machst du jetzt mal irgendwie, baust mal Flensburg auf. Das ist ja nebenbei passiert, indem jeder sein Lebensumfeld aufgebaut hat. So. Ähm, und das haben sie natürlich auch weitergegeben. Das heißt also, unsere Bier, äh, ich sag mal so, unsere Generation ähm, hat ja im Grunde das immer wieder gesagt bekommen und wie wichtig das ist und hier und da und so weiter und so weiter. Heutzutage gibt es die Tendenz, dass, ähm, wie du gerade schon gesagt hast, das Leistungsprinzip nicht mehr zählt. Das heißt also, dass die Erwartung da ist, dass ich etwas bekomme, ohne dafür erstmal investi investiert zu haben. Das heißt, der Invest ist deutlich kleiner geworden mit so einer bestimmten Erwartungshaltung und Anspruchsdenken. Das funktioniert über einen kurzen Zeitraum in einem sehr wohlhabenden Land. Aber das ist, glaube ich, jetzt auch kein Geheimnis. Wenn man sich das so äh, gesamtpolitisch anschaut, dann ist das sehr interessant. Wer also glaubt, Sozialstaat und wir müssen alle. Und klingt toll, wenn das Geld da ist. Es wird aber von dem einen oder anderen vergessen, sei es die Energiewende oder wie auch immer, ähm, unsere sozialen Projekte in Deutschland. Es muss am Ende auch jemand verdienen. So blöd das klingt. Ja. Wenn wir dafür <lacht> fleißige Spanier und ähm, äh, Polen bekommen, die auf dem Spargelfeld weiter und Rumänen, ähm, kann man sich jetzt moralisch, ethisch auch mal ein paar Fragen stellen. So, Aber insgesamt äh, wird man wieder verstehen müssen, dass es das auch toll ist, Vereinbarkeit von Familie und Job. Und alle sind zu Hause und alle machen Homeoffice. Und das hilft dem Bäcker nicht. <lacht> so ganz praktisch ja. so. und im Rettungsdienst ist es genauso ja ihr könnt alle Homeoffice machen aber der Patient wird halt Fragen haben in der Wohnung nämlich spätestens wenn er sich selbst medikamentiert hat wer fährt mich jetzt also ganz praktisch klassische Rettungsdiensttätigkeit runterschleppen und fahren das wird im Homeoffice erstmal nicht gehen nee. genau also schwierig und das wird interessant also ich äh, finde es auch für Führungskräfte interessant äh, weil das kann man alles gut oder schlecht finden das darf man aber gar nicht. Man darf das nicht werten. Das sind gesellschaftliche Veränderungen. Daran müssen wir uns anpassen. Und es wird für eine Führungskraft immer komplexer und schwieriger. Ähm, Anspruchsverhalten und Leistungsbereitschaft, äh, die auseinandergehen. Ja, das so, da so dieses, dieses, ist, dieses es ist, es ist, dieser Klebstoff zu sein. Ne? Ich, ich höre es immer so für die von den Kollegen ja dieses. Ja und jetzt ne. Unseren so, also das ist immer so die Frage. Ja, was kriegst du denn von deinen vom Unternehmen, so ein bisschen so, so die, die, die Impulse und was bleibt so ein bisschen hängen und diese sitzt um, ne? oben. So, so viel Freiheit hat man ja manchmal. Und wie die sind, ja, und wir sollen allen den Arsch pudern und wir hinterherlaufen. Und dann sage ich auch so: So hat das aber auch noch keiner gesagt. Nee. <lacht> nee. Also, und ich glaube, es wäre auch nicht richtig, nee. also wirklich jeden hinterherzulaufen. Und fand ich auch ein bisschen spannend jetzt, äh, ja, jetzt bin ich, komme ich von mir mit meinen Krankenquoten, weil mich das ja echt begleitet schon seit zwei Jahren dieses Thema und fand ich eine Beobachtung ganz spannend. Da war ich noch nicht so noch nicht so drüber gestolpert. Von wegen, naja, diese 6-7% Prozent Krankenquote, die wir mal hatten, hm. ähm, war toll. Aber diese Leute, die wir momentan versuchen, also wo wir jetzt reagieren, mm. Mm. die wir jetzt raushaben wollen, wo wir jetzt, die gab es ja schon damals, die waren schon damals, nur damals war das noch, haben wir es noch toleriert, weil die Quote unten war. Ja, genau. So, genau. hatten da wir, hatten wir schon damals dieses Problem und vielleicht mal eine gewisse Kultur aufgebaut oder keine Ahnung, auch für die Führungskräfte, so mit, was weiß ich, Krankenrückkehrgespräche und, und keine Ahnung, so ein bisschen mehr Fokus auf, auf die Leute. Und äh, wie können wir helfen und talala. Ähm ja, find, fand ich spannend. Das haben wir das verpennt. So, das haben wir wirklich verpennt. Ja. Und heute, also, 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 also das, ich kann ja nur für meinen Job, ne? Also, das, also so, man hat so das Gefühl, man hat es verpennt. Und, und jetzt, wo die Quoten so zweistellig sind, dann denkt man, scheiße, jetzt müssen wir was machen. Und eigentlich, äh, wenn man sich, wenn man ganz ehrlich ist, ja, hätte man vielleicht schon früher. Also ich in der Hoffnung, dass Führungskräfte, ich glaube, die hören auch nicht zu, die sind völlig branchenfremd. Ähm, aber unser Podcast wird eh später ausgestrahlt. Ich kann das Ergebnis dieser zwei Tage. Ich werde starten mit der Fragestellung ähm, Personalentwicklung durch Führungskräfte oder Mitführungskräften. Wie viel Einfluss, glaubst du, hast du als Führungskraft auf die Entwicklung deiner Mitarbeitenden? Und dann schauen wir uns zwei Tage lang an von wie werde ich eigentlich in eine bestimmte Umwelt geboren, wie wirken genetische Effekte und Umwelt äh, tatsächlich auf die Entwicklung, wie entwickelt sich Intelligenz, Persönlichkeit und so weiter und so weiter. Ähm, und dann am Ende dieser zwei Tage werde ich die Frage wieder stellen und jetzt nach fast zwei Tagen, was glaubst du, wie viel Einfluss du tatsächlich auf die Entwicklung hast und Führungskräfte? Und das ist eigentlich die gute Nachricht, ähm, die sich häufig die Frage stellen, Mensch, was kann ich noch anders und besser machen? Ihr seid so in dem Gesamtkontext äh, Personen und persönliche Entwicklung ein so mini kleines Stillrädchen, was ja erst ganz spät überhaupt auf diesen Menschen wirkt. Also frühestens mit jemandem, das ist im Rettungsdienst aber ja selten, der so ins Handwerk geht mit 16 äh, Jahren, roundabout, kommt ja überhaupt erst das erste Mal eine Führungskraft. Ansonsten hat ja vorher schon ganz viel gewirkt so Umfeld, Massenmedien, Lehrer, äh, Peer-Group und so weiter. Das heißt, was spannend ist, ist in der Schule auch zu sehen, nämlich ähm, was sind Gründe und wie häufig werden schon im Alter von 10, na, sagen wir mal 9 bis 12, nehmen wir mal die Range, weil die kenne ich einigermaßen, mit welchen Gründen und wie häufig 9- bis 12-Jährige nicht zur Schule gehen, weil sie für einen Tag oder für einen halben oder wie auch immer krank sind. Das hat es bei mir nicht gegeben. Nee. Ähm, nee. Und tatsächlich ist das, was man aber auch, genau das ist der Punkt, dieses ein Neunjährige mit Kopfweh, zwei bis dreimal die Woche zu Hause. Also entweder schlimm, weil Tumor. Genau. Ja. Oder gut abgeguckt von Mutti, Vati, wie auch immer. Und das ist genau das Problem, es wird ja offensichtlich zu Hause toleriert. Das heißt also, Neunjährige mit Kopfweh, wenn das wirklich häufiger, ganz ernst gemeint, muss man ja wirklich mal sehen, dass das medizinisch abgeklärt wird. Das kann ja... Ja, aber es sind meistens von, bei den Kids Bauchschmerzen. Es sind Bauchschmerzen, genau. Und dann kommt ja <lacht> der das Highlight, auf das wollte ich noch hinaus, ja. Bauchschmerzen, weil die sind ja auch schlau, ähm, schwer zu detektieren. Gut, wenn sie mit ausgestreckten Beinen da grinsend liegen, ja, äh, Ansonsten, klar, aber ja, das ging früher trotzdem zur Schule so gut und wenn du dann kollabierend bluterbrechend ja, auf ja. der also, Schultoilette liegst meine okay. Tochter liebt mich dafür dass sie mit diesem Bauchschmerzen nicht nicht durchkommt sie äh, genau aber und, und da muss man aber auch sagen äh, auch also da kann ich aus eigener Erfahrung springen die der ruft dich die Schule an und sagt ich weiß hier steht deine hier steht deine deine Tochter und hat klagt über Bauchschmerzen und ähm, ich muss mich jetzt absichern. Und auch da, auch da kannst du immer noch als Elternteil sagen, also meistens da sagen die, ne, hier abholen und was auch immer. Und das finde ich, und, aber auch da sage ich trotzdem, können wir das nicht mal äh, noch zwei Stunden abwarten? Genau. Weil ich habe das genau. Gefühl, ich kenne sie und ich bin mir relativ sicher, dass da eigentlich irgendwas anderes der Grund ist, nur nicht, ist nicht wirklich krank. So, das Gefühl habe ich nicht. Können wir das, also, können wir ja. irgendwie gemeinsam einen Deal eingehen? Ich weiß, Sie müssen jetzt einen Anruf machen und versicherungstechnisch und was weiß ich nicht. Aber ich, ich bürge jetzt dafür. Und, und das dann, ist, ja, und das finde ich, spannend. das ist der gleiche Schwachsinn. Wir wählen hier jemand aus dem Unternehmen sagt, während der Mitarbeiter mit dem Pflaster am Finger da steht, BG und Fall, wir mussten den Rettungsdienst rufen. Das machen wir nochmal zu einem richtigen Thema, glaube ich. Schwachsinn. Jeder Mitarbeiter kann jeden Kollegen mit dem Privat-Pkw zum Durchgangsarzt fahren, komplett versichert durch die BG. Kennen wir auch, das ist genau der Blödsinn wie in der Schule. Die müssen einen Scheißdreck müssen die informieren. Das ist immer noch Die haben eine Schwingungsfähigkeit, die nutzen sie nicht aus, um eben zu sagen, wo sollen wir da die Grenze und so weiter. Aber genau das ist ja der Punkt, wo nämlich auch, und das ist spannend, wo so die Pädagogen sagen, im Vergleich zu früher, wann hast du denn früher mal zu Hause angerufen, da gab es sogar ein Krankenzimmer, meistens bei der Sekretärin. Da hast du mit Bauchweh auf so einer Liege liegen können. Aber wann hast du denn zu Hause mal angerufen? Ja, da war der Finger abgerissen, am Klettergerüst. so Und der Vater musste halt kommen, weil er größer war als die Lehrerin, damit er oben an den Finger rankam. Aber ansonsten, äh, dann wurde da zu Hause mal angerufen. Ähm, ja. Und dann ja auch noch der größte Schwachsinn. Dieses Informieren, das kennen wir ja, glaube ich, auch. Das ist, war in unserer Zeit doch auch schon so. Schulsportunfall. Ja, die Eltern haben wir schon angerufen. Toll. Den wurde mitgeteilt, das halbbewusstlose Kind liegt in der Turnhalle und irgendeinen Vater, Mutter von der Arbeit raste jetzt durch Flensburg mit 100 km/h durch die 30-Zone, anstatt mal zu chillen, mal abzuwarten und, na gut, ist egal, aber kennen wir alle. Äh, worauf ich hinaus wollte ist, ihr könnt als Führungskraft ja nur das nehmen, was kommt und wenn ich das natürlich schon 16, 17, 18, gut, das ist natürlich Quatsch, man geht mal zur Schule ungefähr mit 6, wenn die das aber schon äh, 14, bis 16 Jahre, je nachdem, wann die zu euch kommen und auch nur 12 erlebt haben, dann zieht sich das natürlich am Ende durch. Und du kriegst jetzt nicht das wieder geändert in der Selbstverständlichkeit. Wenn es mir nicht gut geht, melde ich mich morgens ja. krank. Das kriegst du nicht geändert äh, in der kurzen Zeit, die ihr Kontakt habt. Ne? Ähm, und Lehrer und Eltern haben ja noch mal eine ganz andere oder sind ja ganz andere Bezugspersonen als nachher die Führungskraft. Also das finde ich ist immer, ja, ist das gut oder schlecht? das stelle ich den Seminarteilnehmern frei, das zu entscheiden, aber vielleicht nimmt das auch so ein bisschen den Druck oder die Frage, was mache ich verkehrt oder mache ich irgendwas verkehrt? Nee, du kannst als Führungskraft nur mit dem Material arbeiten, was da kommt und die Einflussmöglichkeiten sind echt minimal. So, ja, und wenn die okay. das von, und wenn es von zu Hause auch noch akzeptiert wird, du hast einen jungen Arzt Auszubildenden, der vielleicht sogar noch zu Hause wohnt und für die Eltern ist das völlig okay, wenn er mit äh, Kopfschmerzen äh, nach acht Stunden nachmittags um 16 Uhr nach Hause geht, Kannst du als Führungskraft was wissen da machen? Ja, gar nichts. Ja, genau. Gar nichts. Weil das akzeptiert. Raus! Ja, Rauschmiss von Azubi ist auch Raus. ein spannendes Thema, nahezu unmöglich, aber ähm, ja. Ja, also das mag sein. Und dann ist es auch, okay, kann sein, dass ich mir das auch dann diese drei Jahre lang angucke, aber dann kann ich dir sagen, okay, genau. Die, die Übernahme ist ja nicht garantiert. Genau. Also. ja. Ja. Ja, du, also äh, ernste Folge, ich bin so ich bin sogar nüchtern geworden. Ich auch, durch diese weichei Generation. Ja, also Hammer. Also Ihr, ich ich damals damit hier, damit ja. habe ich nicht gerechnet. Nee, ich nach nicht. den fast drei Litern sein die wir uns reingeschraubt haben. Wer saufen kann, kann auch arbeiten gehen. So und ja. das ist ja heute auch so ein Ding. Wir sind morgens einfach mit Pflichtbewusstsein mit 0,7, was? 0,7. Alter, also, ich habe die schon anders erlebt morgens im Dienst. Es ist alles Konst, ne? <lacht> ja. ja. Ja, wieso? Mann? Ich habe eine ein ein Höchstens 0,2. Ja. Ähm. So, aber man ist zur Arbeit gegangen. Ja, also ich weiß noch, in, oh, wie heißt das da unten? Ritterstraße, frag mich nicht. Gehst Hacht. Diese reha bums da. Ja, reha -Bums wo man in den Wald so reinfährt, weißt <lacht> du? Da geht so ein, so ein, kannst du da, ja? Gesagt? Ich, so ein reha dings Ja, 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 also, das kenne ich. Ja, aber dann geht es ja doch so ein Weg durch den Wald da. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Ich, da hab ich gekotzt. <lacht> Alter, hab ich da gekotzt. Ich habe es fast geschafft bis da, ne? Also wirklich bis dahin. Aber in diesem Wald werde ich nicht vergessen. Also ich hab halt anschiebetür auf. Alter, hab von ich von Hamburg geklottet. aus nicht. Da hast du ein Hamburg aus ja? Da, oh, da sagst du was? Oder, aber, oder bist oh, das, das kann du kannst sowas das, das, du ganz wo ich da Nee, jucke, Du hast das recht. Ist, das ist, klar. Nee, das hätte ich nicht geschafft. Ja. <lacht> du hast recht. Das war von Hamburg aus Ja, ja. ja aber das hat auch gereicht. Ja, definitiv. Boah. Definitiv. War mir schlecht. Aber Patientin auch, ja. hat mir noch Taschentücher gegeben. Das fand ich nett. Die hat ja wahrscheinlich auch die Haare gehalten. Ja, die war fitter als ich. Ähm, ich hätte ja, mich da direkt ey, ins Bett legen können. Gott, wie ich, wie, ich meine, kann auch mal vorgekommen sein, mhm. dass ich ja, verpennt habe, geweckt wurde, weil ich hier drei tür und einen Kessel hatte. Und auch da kam mir nie in den Sinn zu sagen, Ach, mir geht's so schlecht. Da kann man nie in den Sinn nicht mal zu lügen nee. und sagen, hier, ich bin krank. Was hat man früher gesagt? Ja, dann fahre ich heute nicht. Also außer zur Wache. Ähm, ich, ja, genau. Also Ja, kann ich mich auch daran erinnern. Zwei Leute, ein Gedanke und wir kommen da morgens auf den Hof, gucken uns gegenseitig an. Alter, was ist mit dir denn? Ja. Mitten unter der Woche. Ihr habt gesoffen. Ich dachte, du fährst. Ja, ja scheiße. Wir, wir müssen mal nach vorne. Wir müssen das Auto tauschen. Äh, ja. ja, ja. Ja, schlimm. Ach, das ist schlimm. So 90 er die guten. Verjährt. Ja, verjährt. Also, nie passiert. Mantel ne, der Kunst. Nie passiert. Ja. Alles nur, alles nur Kunst. Ja. Gut. Dann wollen wir uns ja. aber kunstvoll verabschieden. Das war, das war toll für mich. Ich weiß nicht, wie es für euch war. es in die Kommentare. In den Shownotes wird nichts stehen. <lacht> äh, wie immer. In welche Kommentare überhaupt? Sie können die nicht kommentieren. Ach, so, ach doch, doch. Die können uns ja. Ey, wir anschauen. lesen das halt nicht. Ja. Susi wird das schon machen. Oh ja. 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 Okay. Oh. Alles Gute, alles Liebe. Äh, tschüss. Tschüss.